0: Einen schönen guten Abend, liebe Fußballfreunde, zu einer neuen Folge im Westen und mein Name ist Stefan, so wie ihr es eingeblendet seht und der gute Sven schon im Hintergrund. Was gibt es zu bereden? Wir sprechen natürlich traditionell immer jede Woche hier in diesem wunderschönen Format über die Dritte Liga als auch über die Regionalliga West, die hat jetzt bekanntlich schon seit ein, zwei Wochen Pause. Demnach gibt es aber trotzdem mit Sicherheit für heute wieder spannende Transfergerüchte. Vielleicht sogar den anderen fixen Transfer, den wir beleuchten wollen. Der Sven lacht schon im Hintergrund und äh, dann natürlich der letzte Spieltag in der dritten Liga. Da gab es nochmal eine Niederlage für den MSV Duisburg. Für, für RWE reicht es noch zu einem Unentschieden. Und dann, der Sven weiß es noch gar nicht, habe ich äh, ganz spontan jetzt gerade noch eine Kategorie aus dem Hut gezaubert. Die werden wir gleich mal durchgehen. Äh, du lachst schon. Äh, ja, Oliver Kottwitz schreibt schon, wir warten, kein Thema. Ja, ihr habt ja auch sonst nichts zu tun, denn wir haben heute Montagabend. Kleine Ausnahme in diesem Fall, denn Sven, du kannst es ja mal erzählen, wir beide gestern in geheimer Mission in Holland unterwegs und deswegen erstmal schönen guten Abend. Ich nehme dich jetzt mal hier aktiv
1: mit rein. Einen wunderschönen guten Abend an alle, ja wir waren, äh, also schöne Grüße in die Runde erstmal, ähm, schön, dass ihr wieder so zahlreich da seid ähm, und äh, ja, Zufall, ne? wie der Zufall das so will, also wir waren beide gestern in Zandvoort unterwegs, ohne es voneinander zu wissen, witzigerweise. Und äh, haben das schöne Wetter und äh, das traditionell gute holländische Essen genossen da. Ähm, und äh, Stefan hat mich dann auf meine Instagram-Story angesprochen, wo ich dann äh, einen entsprechenden Post abgelassen habe. Und äh, hat dann eben die Info geteilt, ey, ich war auch da gestern. Also von daher beide ähm, auf äh, geheimer Mission in Holland unterwegs. Und äh, wo ich gerade das Wort habe, möchte ich das einmal ganz kurz nutzen, Stefan weiß davon nämlich jetzt gerade auch noch nichts. Ähm, ich muss mich mal gerade ein wenig, ich muss mir mal ein bisschen Luft äh, verschaffen, die sich so im Laufe der Woche ein wenig angestaut hat bei mir. Äh, ihr seid eine geile Community, wisst ihr. Äh, wir, wir lieben euch äh, hier, Herzchen und alles. Und äh, wir finden es mega, wie ihr hier Woche für Woche miteinander umgeht und ähm, Gas gebt und äh, äh, liked, teilt uns zuhört bei dem, was wir erzählen. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt. Ähm, es gibt aber scheinbar auch immer noch ein paar, ähm, die das Ganze hier nicht als das nehmen, was es ist. Nämlich zwei Leute, die sich über Fußball unterhalten und das eine oder andere versuchen ein bisschen zu beleuchten und zu bewerten aufgrund einer gewissen Nähe, die sie zu dem einen oder anderen Verein oder Format eben auch haben. Ähm, was halt nicht sagt, dass das Ganze eine äh, oder dass das alles immer 100 richtig sein muss, was wir machen, was wir hier sagen. Das kann auch immer mal sein, das sind ja auch persönliche Meinungen, die wir haben. Ich habe aber ehrlich gesagt keinen Bock, mich dann als dumme Jockel von YouTube oder von äh, oder als dumme Hansel oder sowas in der Richtung darstellen zu lassen. Ähm, ist nicht so mein Empfinden. Deswegen. Also ich weiß, ihr seid geil. gibt da so ein paar Leute, die da der Meinung sind, sie müssten dann so ein bisschen darüber herziehen, was wir da machen. Mag sein. Ähm, ja. Wie gesagt, das einmal von meiner Seite wollte ich mir ein bisschen Luft zumachen. Und äh, jetzt können wir wieder nach vorne gucken und können mal alles so beleuchten, was so in der vergangenen Woche alles so passiert ist und äh, was so Ambach gewesen ist.
0: Was soll ich dazu sagen? <lacht> äh, grundsätzlich äh, zuerst natürlich, äh, du hast vollkommen recht. Und ich weiß ja gar nicht, über wen du sprichst und wen du meinst. Äh, ist ja auch Wurst, wir äh, sind ja hier nicht der FC Hollywood, denn äh, sonst würde ich jetzt hier Namenpreis geben. Und auf der anderen Seite, ich habe einfach mal gedanklich laut gelacht und natürlich nicht über deinen Kommentar, sondern über den Hans und den Franz. Von, ja. dieser, äh, von, von dieser Seite aus würde ich sagen, machen wir einen Haken dran. Schöne Grüße ins Grenzgebiet. Genau, lass uns doch einfach mal generell über Fußball quatschen, so ein Richtig. paar Minütchen ja. Und äh, du hast es ja gerade angesprochen, wir haben zum Beispiel den Olli hier im Chat, wir haben viele, viele äh, Leute, sehe ich jetzt gerade schon, aus unterschiedlichsten Fanlagern. Sollen wir nicht einfach mal zumindest ein, zwei Sätze zur ersten Liga, zur zweiten Liga äh, verlieren und dann zu unserem Steckenpferd der dritten Liga? Und dann nehmen wir noch die, das Transfer-Update mit rein. Und danach machen wir unsere Kategorien, die ich dir jetzt noch nicht vorstellen <lacht> werde. Sondern das machen wir gleich spontan aus der Buchse heraus. Ich bin gespannt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der ersten Liga an. Wir machen es einfach wirklich von oben nach unten. Also nicht so wie im Sportstudio. Da geht es bekanntlich immer... Ach doch, da geht es genauso rum. <lacht> ähm, wir machen es einfach so. Ja, ähm, Hertha BSC stand schon fest. Abgestiegen. Schalke 04 ist jetzt dazugekommen. Der VfB Stuttgart spielt in der Relegation. Und der VfL Bochum meine Fresse, die zerlegen mal eben Bayer Leverkusen und haben sich gerettet. Wahnsinn. Und, oder?
1: und, 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 und sind danach noch in der Innenstadt feiern gegangen. Geile Nummer auf jeden Fall. Mega. Ja? Ich meine, gut, in Bochum gibt es auch nicht viel, wo du feiern gehen kannst, aber das steht auf dem anderen Blatt Papier. Mega, also ich hätte den Bochumern zwischenzeitlich, ähm, die haben ja von ihrer Heimstärke im Prinzip gelebt, in dieser Saison und es hat gereicht am Ende des Tages. Ja, Stuttgart jetzt in der Relegation, Schalke, also ich glaube, bei denen hätte eigentlich keiner da damit gerechnet, zum Ende der Hinrunde, dass die überhaupt noch mal die Chance bekommen, so ins Geschehen mit einzugreifen und am letzten Spieltag noch die Chance zu haben, wirklich drin zu bleiben auch. Am Ende des Tages ist es ein Abstieg, glaube ich, der schmerzt. Aber das ist was anderes als das Ding vor zwei Jahren, als du runtergegangen bist, weil du jetzt weißt, ähm, zum einen war wirklich ja von Beginn an klar, mit dieser Truppe kann es nur gegen den Abstieg gehen. Ähm, die Qualität war halt einfach nicht berauschend, nicht überragend. Aber man hat sich mit allem, was man hatte, dagegen gestemmt. Und ich glaube, das ist so gerade im Ruhrpott eben das Wichtigste, dass du wirklich den vollen Einsatz zeigst. Ähm, Spiel für Spiel alles reinhaust, was geht. Und ja, wenn es dann am Ende nicht reicht, dann reicht es nicht. Aber auf Schalke hattest du halt nie das Gefühl, dass die ähm, dass da irgendwelche hochbezahlten Millionarios sind, die irgendwie denen egal ist, was mit, mit Schalke passiert und dass sie dann mit zehn Punkten runtergehen. Sondern die haben bis zum letzten Spieltag alles reingeworfen. Thomas Reis als, als Trainer hat scheinbar auch, äh, war, ein gutes, war ein guter Move, den zu holen. Ähm, das hat scheinbar auch ganz gut gepasst und jetzt geht es einfach darum, nächstes Jahr wieder mit Vollgas hochzugehen. Und wir waren ja mal bei Preußen Münster dabei, dieser gesunde, organische Aufstieg. Ich glaube, ein weiteres Jahr, zweite Liga, hätte den Schalkern vielleicht dafür auch ganz gut getan, um dann sich in der ersten Liga wieder zu etablieren. Aber sei es drum, mal schauen, wie sie sich nächstes Jahr schlagen. Und äh, eventuell werden sie ja dann auch äh, wieder auf den großen HSV dann treffen, ähm, der ja dann gegen Stuttgart in der Relegation antreten darf.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn du schon sagst, Thomas Reis, noch ein bisschen was gerissen beim FC Schalke. Wäre er doch mal lieber in Düsseldorf geblieben, bla bla bla, bla. <lacht> Ja, so ist das Leben. Der VfL rettet sich also dadurch. Stuttgart jetzt in der Relegation zu Hause zunächst gegen den HSV.
1: Yes. Das wird natürlich auch ein geiles Spiel, ne? Also das wird, ich bin ab Donnerstag mit meinen Jungs auf Kegelfahrt, ah. ein, einer davon ist HSV-Fan. Mhm. Interessiert uns gar nicht, mhm. uns interessiert eher, wo die Kegeltour tour hingeht. Äh, <lacht> let, Nachdem es letztes Jahr Mallorca war, mussten wir dieses Jahr ein bisschen sparen, weil wir machen das immer so, das Geld, was in der Kasse drin ist, soll dann auch für ja. alle reichen, ohne dazugeben zu wollen. Jetzt haben wir uns ein Häuschen in Belgien gemietet am Strand, also von daher, das wird auch vier Tage dann äh, Sightseeing natürlich, Ja klar. Belgien, Kultur. Ja, ja, ja sicher. Ja, hm. <lacht> Trinkgewohnheiten und sowas hier in Belgier. Ja, sehr geil. Sehr geil. Ja. Ähm, ja. Äh, wollen wir noch eben kurz einen Blick dann auf äh, das ganz oben da werfen? Ja, natürlich, natürlich, ist, natürlich, so. natürlich,
0: natürlich, natürlich. Und <lacht> wir müssen ja auch den Bratzer und den Olli mal einmal kurz beleuchten. Ist ja auch ganz geil. Ne? Also, wie gesagt, heute machen wir einfach mal hier durch die hier einfach alles querbeet durch. Und ich glaube, da ist auch keiner böse drum, weil äh, ja, sind halt die bestimmten Themen, sagen wir es mal so. ne? Also Sandra, Sandra Maischberger ja. heute abgesetzt, äh, <lacht> wer Millionär wird in die Tonne geschmissen und dann kommt die neue Bayern-WG. Ich weiß nicht, kennst du die
1: alten Folgen von damals? Ey, Wahnsinn, Wahnsinn. Also der FC Hollywood ist wieder da. Ne? Also ja. das ist ja was, das gab es ja ewig, ewig und drei Tage nicht mehr. Aber da wirst du auf den letzten Metern, ich habe das am Freitag, ich durfte am Freitag den äh, unheimlichen Bayern-Klassiker Schweinfurt gegen Unterhaching kommentieren. Mega gut, richtig stark. Ähm, Unterhaching war das letzte Team, das dafür gesorgt hat, dass am letzten Spieltag einer Bundesliga-Saison, das 23 Jahre her eine Mannschaft noch von Rang 2 auf Rang 1 springen konnte. Damals waren es die Bayern, weil man gegen Leverkusen gewonnen hat mit 2 zu 0, womit keiner gerechnet hat. Und jetzt hast du wieder so eine Nummer. Und dann wirst du auf den letzten Metern, wirst du Deutscher Meister. Keiner hat mehr damit gerechnet, weil du zwei Punkte hinter den Dortmundern bist. Heimstark wie eh und je viermal die Mainzer in Folge verloren. Keiner hat damit gerechnet, dass die patzen. Und das Erste, was passiert ist, ja, der, also eine Minute nach Abpfiff kann man mal eine Pressemitteilung raushauen, dass der unter und der Olli rausgeworfen werden. Kann man mal so machen.
0: Ich, also ich habe mir jetzt, glaube ich, gefühlt auch jedes YouTube-Video äh, vom FC Bayern angeguckt, äh, von den ganzen Statements, die ganzen Interviews, alle Zusammenfassungen, denn der Hintergrund ist ganz einfach, äh, ich war Samstag den ganzen Tag unterwegs und war gestern den ganzen Tag unterwegs, konnte also dementsprechend, wenn wir jetzt schon mal so auch den Querverweis reinbringen, was haben wir an Fußball geguckt, konnte ich eigentlich relativ wenig bis gar nichts gucken, dann wirst du aber, äh, wie so traditionell ist, du bist den ganzen Tag mit deinen Kumpels unterwegs, haust dir abends noch ordentlich einen hinter der Binde und was am nächsten Morgen verkatert auf, hast du eben noch so gerade mitbekommen, dass Bayern München Meister geworden ist anstatt Dortmund. Hab dementsprechend auch so ein paar Tweets rausgepfeffert bei mir, äh, München 17.25 Uhr und dann ich auf dem Bild so am Feiern. <lacht> und dann habe ich von den ganzen Dortmund-Fans natürlich nur Lack gekriegt. <lacht> Aber egal. Und ähm, ja, dann kriegst du am nächsten Tag irgendwie, realisierst du erstmal so alles, ne? Genauso wie übrigens. Da fahre ich gestern von Zandfort nach Hause und dann habe ich WDR 2 ja. angehabt. Mhm. Und dann auf einmal, ja, wir berichten jetzt hier nochmal live aus Sampere, äh, von der Eishockey-WM, Deutschland ja im Finale. Ich so, was? Weil mein letzter Kenntnisstand äh, am Samstagabend, das 2 zu 3 gegen die USA war. Und dann habe ich erstmal realisiert, ey, erstens, die, die haben das Spiel noch gegen USA gedreht. Und zweitens, ist jetzt auch gerade Finale und die führt sogar 2-1, also haben 1-0 geführt und dann nochmal 2-1, nur um am Ende dann 2-5 zu verlieren, aber da sieht man mal, wie geil Sport sein kann, wie geil eine Mannschaftsleistung sein kann, wenn man da füreinander einsteht und genau das ist es ja gerade beim FC Bayern derzeit nicht. Ich glaube aber, um dieses Thema jetzt so ein bisschen runder zu machen, da können wir jetzt auch schon fast einen Haken anmachen, denn liebe Leute, es gibt so viel Lektüre jetzt gerade im Internet, lest es euch durch, Guckt euch an und macht es in Zukunft besser, denn äh, das hat mit Kommunikation schon mal gar nichts zu tun. Das hat mit, ähm, mit Führung, Führungsstil auch relativ wenig zu tun und äh, beinhaltet einfach nur absolutes Chaos aus meiner Sicht. Und äh, Das ist sinnbildlich für die ganze Saison, aber okay. auch insgesamt
1: sinnbildlich für den deutschen Fußball, denn am Ende sind es wieder die Bayern gewonnen. Und, ja. Ich meine, was willst du dazu sagen? Ja, ist so. Aber du darfst natürlich auch nie außer Acht lassen. Du hast halt mit äh, Social Media und dem Internet mittlerweile ein Medium, das dir die Möglichkeit gibt, wenn du eine gewisse Reichweite hast, schnell etwas in die Welt zu setzen und rauszufeuern, ne? ja. was du dann auch nicht mehr aufhalten kannst. Stichwort Oliver Kahn, der dann ja selber dann auch geschrieben hat, er ist äh, von der Meisterfeier, soll er, soll er wegbleiben und durfte auch nicht mehr nach Köln kommen, das schlägt natürlich dann auch erstmal ein wie eine Bombe. Aber wie du sagst, ne? ihr könnt alles nachlesen. Haken dran, der FC Hollywood ist zurück, da wird es auch im Sommer nicht ruhig werden. Äh, wenn ich jetzt höre, dass Karl-Heinz Rummenigge in die Kaderplanung und Uli Hoeneß in die Sportchefsuche mit eingebunden wird, das wird richtig lustig werden. Äh, Thomas Tuchel überlegt sich gerade, glaube ich, auch schon mal, ob er nicht sagt, hey, Meisterschaft ist das Höchste, was ich mit denen erreichen konnte, ich gehe jetzt vielleicht besser wieder. Ja, und Dortmund im Teil der Tränen. Also ich habe, ähm, wir haben es hier zu Hause, ich bin ja hier in der Region in Dortmund jetzt beheimatet und äh, wir haben es dann zu Hause mit Family und allem geguckt. Äh, da, das ist schon wechselbar der Gefühle gewesen, ähm, gerade als dann Ljubicic, glaube ich, den F-Meter-Treffer noch für Köln gemacht hat und äh, bei Dortmund, du hast nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwie, jetzt jetzt drehen sie es auf jeden Fall, Alain hat einen Scheißtag erwischt, Durandville, Megatyp, als sie den eingewechselt haben, der hat auf rechts der 17-Jährige alles hops genommen, also alles auseinandergenommen auf der Seite, hat man sich gefragt, warum die, die nicht eher gebracht haben, aber... Meine Frau hat ja, äh, arbeitet ja dort äh, in Dortmund in, in, in den Logen. Schöne Grüße übrigens an der Stelle Andrea, an Andreas Rüttgers, äh, der uns beide gegrüßt hat. Der ist nämlich von meiner Frau betreut worden als Vollgastgeberin da oben und hat gefragt, woher der Nachname Lesser denn kommt, ähm, ob sie mit mir in Verbindung stehen würde. Und dann hat sie gesagt, ja, ist mein Mann. Ach, der macht doch hier den Podcast mit dem Stefan Sander zusammen. Ja, schöne Grüße an Andreas Rutgers an der Stelle von Schauensland. Ähm, so klein ist die Welt und sie sagt auch, Tal der Tränen. So viele Tränen, die da geflossen sind. Äh, Edin Terzic hinterher noch gesehen. Also absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. So schön Fußball sein kann, du hast es gerade gesagt, so grausam kann er sein. Und ich glaube, da passt der Schwenk dann direkt in die zweite Liga, wenn wir uns dann mal den HSV angucken. Hast du das mitgekriegt, was da abgelaufen ist in Sandhausen? Ja, da sind wir ja wieder beim Thema Kommunikation. Ne? <lacht>
0: äh, Gleiches gilt ja auch für, für, wenn wir gleich über die dritte Liga, für Wen Wiesmann sprechen. Für
1: Stadionsprecher.
0: Ja, also da heizen die dann noch ein und, oder an und alle Leute mitten auf dem Feld versammeln Ach. und liegen sich in den Armen. Die Spieler werden übergossen mit Bier und Shampoos und irg irgendwelchen schleimigen, <lacht> keine Ahnung was. Und ähm, ja, nur um dann eine Rolle rückwärts zu machen, hat ja schon diese, diese Schalke-mäßige Auszüge angenommen. ne? Da, Wahnsinn, du erinnerst Wahnsinn, dich vor Wahnsinn, vielen, vielen ja, Jahren.
1: Diese film und, äh, ja. Ja,
0: und äh, ja, eigentlich, also weiß ich nicht. Aber jetzt muss man dazu sagen, ah, wenn man jetzt mal tief in die Kiste reinkramen, ich habe mir jetzt natürlich nicht explizit äh, Heidenheim äh, angeschaut, die übrigens... Noch hätten auf den, Let auf den letzten sei schon auf den dritten Tabellenplatz rutschen können, nur um jetzt sogar noch Meister zu werden. Mhm. Die sind jetzt aktuell sogar Erster geworden am ja. Ende. Und äh, trotzdem ähm, muss man sich das mal reinziehen, denn Regensburg für
1: 2-0. Zwei Tore Uvusu habe ich noch
0: mitbekommen. Und genau. dann.
1: Hamburg führte nach drei Minuten schon 1-0.
0: Genau, da war das Ding eigentlich durch und war entschieden. Und ähm, den Ausstiegskampf. Den sollte eigentlich nur das Spiel in, in Regensburg beeinflussen. Und wenn man dann jetzt mal draufschaut, 58. Minute 1 zu 2 aus der Sicht mhm. von Heidenheim. Und dann gibt der Schiedsrichter glaube ich
1: 11 Minuten Nachspielzeit. Kann das sein? 11 ja, Minuten? 11 Minuten. 93. Minute gibt es Du musst jetzt, mal jetzt. überlegen. Du kommst in die 90. Minute und du weißt, Heidenheim muss noch zwei Tore machen. Wie soll ja. das gehen? Ich meine 11 Minuten halt, ne? Mhm. Jetzt Weiß ich nicht. Ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen.
0: Aber mich würde jetzt zunächst mal, also im ersten Moment, äh, Moment, vielleicht können die Leute jetzt ja mal reinschreiben, vielleicht weiß es ja der eine oder andere. Mich würde schon mal interessieren, wie man überhaupt auf elf Minuten Nachspielzeit kommt. Also da muss ja eben so viel passiert sein. Also bei einem Stand von 2-1, ich sage mal so, stand ja nicht 5-5, fünf, fünf, wo man jetzt sagen könnte, traditionell für, ein, für eine Minute Nachspielzeit. Boah, weiß ich nicht. Finde ich schon hart. ne? Und dann auf der anderen Seite, er hat die Mannschaft aber auch ne? und äh, ich habe beispielsweise heute bei einem Bekannten von mir äh, die, das Cover der, des neuen Elf-Freunde-Magazins gelesen und äh, da stand dann irgendwie so drin, dass die Bundesliga es schafft, noch unattraktiver zu werden, denn Hertha und Schalke raus, Darmstadt und Heidenheim hoch und äh, ich kann natürlich verstehen, dass man das so sehen kann, ich sage dir aber ganz ehrlich, so Vereine wie der HSV vor vier Jahren, wie Werder Bremen, wie Stuttgart, wie jetzt Hertha oder auch Schalke von zumindest vor zwei Jahren. Also ich weiß nicht, was die über Jahre lang so attraktiv gemacht haben sollte. Außer mit Sicherheit die Infrastruktur und die Fans, wo man jetzt sogar das Außer von mir wegklammern könnte oder ausklammern könnte, weil ich das natürlich schon registriere. Aber diese in Anführungsstrichen Traditionsvereine, die haben ja dann über so viele Jahre, die sind nicht nur außersehen mal einmal unten reingerutscht, sondern die haben über Jahre gebettelt, dass die dort wirklich mal runtergehen, dass sie sich selber von dem ganzen Schmutz vielleicht mal sogar säubern. ja. Und ähm, das finde ich am Ende sogar noch viel unattraktiver und richtig sexy. Es gab ja hier jede Woche von uns allen immer hämischen Beifall, wenn der HSV wieder verloren hat, wenn sie wieder unten reingerutscht sind vor vier, fünf Jahren, wenn, wenn Schalke vor zwei Jahren jedes Spiel und mit Tasmania Berlin schon in Verbindung gebracht wurde, wenn Hertha BSC 500 Millionen um sich wirft. Also ich weiß nicht, was jetzt unattraktiver als solche Geschichten sein sollte. Deswegen sage ich dir, äh, was in Darmstadt da gemacht wurde, ist so sensationell. Ich meine, natürlich haben die jetzt nicht äh, ein 60.000, 70.000 Mann Stadion. Natürlich ist das nicht die Fußballregion. Aber da, da muss man doch die Arbeit mal anerkennen. Und genauso wie in Heidenheim, natürlich kein Fußballstandort aus dem FF. Aber alleine die Story rund um den Trainer, von der Fünften in die Erste Liga, ey, der, Leute, da muss man auch mal anerkennen können. Also Sorry, ist meine ist Meinung.
1: Das ist ja, du, du darfst ja nie außer Acht lassen, über Freiburg hat sich wieder jeder gefreut, ne? hier Gallische Dorf und sowas, in der Bundesliga und oh, die haben es ja geschafft und die schaffen es sich zu behaupten. Ich glaube, es geht am Ende des Tages, da kommst du wieder in dieses Thema mit, mit Geld und Umsatz und Reichweite und sowas. Ich glaube, da trauen viele einem HSV, Werder Bremen, du hast sie gerade eben alle genannt, einfach deutlich mehr ähm, Zugkraft, Strahlkraft zu, als es eben bei Darmstadt oder Heidenheim der Fall ist. Und wir reden jetzt über zwei Vereine. Ja, gut, Heidenheim hat Voud im Hintergrund, die, ich glaube, Turbinenwerke oder was die da haben, oder medizinisch oder. Ja, so. wo, dann muss er ja jeden oh, Verein mit Aber, irgendeinem
0: Sponsor äh, nennen.
1: So, genau. Duisburg Aber,
0: hat Schau ins Land Reisen und Capelli im Hintergrund. Wow. Noch.
1: <lacht> ähm, aber am Ende des Tages, sowohl Darmstadt als auch äh, Heidenheim, die haben einfach sehr, sehr gute Arbeit geleistet, das ist nicht so, dass da eine Mannschaft künstlich hochgezüchtet worden ist, wie das damals bei RB der Fall war, die dann einfach hochgeschossen worden ist so und von daher, die haben es am Ende des Tages sportlich verdient, geh hoch die haben nur vielleicht nicht ganz diesen finanziellen Hintergrund, den man sich vielleicht bei einem HSV oder bei Stuttgart oder Schalke oder wem auch immer erhofft, dass man dann wieder in Sphären vordringt. Man, man träumt ja immer noch von Europapokal und dies und das und jenes. Geh doch mal nach Hamburg. Sprich doch mal mit den älteren Leuten da. Die sehen den HSV doch nächstes Jahr, übernächstes Jahr vielleicht auch erst ist wieder im Europapokal. Das ist doch so, da ist doch immer noch die Denke. So, ich breche das jetzt mal aufs Kleine runter. Geh mal nach Wuppertal, geh mal da irgendwo mit Leuten äh, mit älterem Semester um die Ecke, die kommen dir alle mit den 70er Jahren, als der WSV in der Fußball-Bundesliga gespielt hat. Ah, oh, was waren da Zeiten? Oder, oh, das ist ja eigentlich eine Truppe der Verein, die Stadt, die gehören ja mindestens in eine zweite Liga oder sowas. Bullshit. Bullshit. So, du wie du es gesagt hast, du schaffst doch gar nicht die Strukturen dafür. Du wirtschaftest, du wirtschaftest dich, wenn du jetzt Hertha äh, nimmst, beispielsweise, du wirtschaftest dich kaputt. Du schmeißt Hunderte und Aberhunderte von Millionen Euro aus dem Fenster, um hinter einen Abstieg da stehen zu haben. Aber, äh, Freunde, warum soll so ein Team oder warum soll so ein Verein, ja, die Fans außen vor, ne, gar keine Frage, die Herzblutleidenschaft und so weiter, aber warum soll so eine Mannschaft, die wild zusammengekauft worden ist, wo das Geld einfach noch rausgepfeffert wird, einen Platz in der Bundesliga sicher haben, während es einfach zwei Teams gibt, die vernünftig wirtschaften, die sauber gewachsen sind, strukturiert und dann wirklich sich diesen Aufstieg verdient haben. Verstehe ich auch nicht. Du hast gerade was Interessantes gesagt und das möchte ich auch nochmal
0: so in dieser Art und Weise bestätigen und dann können wir auch einen Haken dran machen. Ja. Denn ähm, es wird ja immer viel darüber gesprochen, so ah, Leipzig und Wolfsburg und Hoffenheim und hast du nicht gesehen. So eher so ein Projekt oder als Konstrukt angesehen. Ne? Mit mhm. viel, viel Geld im Hintergrund und die nehmen uns und blockieren uns unsere, unsere Startplätze in der ersten als auch in der zweiten Liga. Ähm, ohne jetzt wirklich detailliert auf jeden einzelnen Verein einzugehen, denn ich glaube, da muss man immer noch mal ein Stück weit unterscheiden zwischen dem einen oder anderen. Ähm, auch bei dem Gegenbeispiel, was ich jetzt nennen werde, Dazu haben wir jetzt aber nicht die Zeit. Also bitte ordnet das, das vernünftig alle. Also die anderen jetzt hier auch, die sollen das alles vernünftig einordnen. Aber ich meine, Union Berlin ist in die Champions League eingezogen. Ohne einen Investor. Punkt. Dann haben wir immer mal wieder Aussteiger wie Greuther Fürth und Braunschweig erlebt. Jetzt erleben wir Aussteiger wie Heidenheim und wie Darmstadt. Nochmal. Wir könnten auf jeden Einzelnen eingehen, aber nochmal. Ja? Mit anderen Worten, dadurch Sven, und jetzt können wir auch den Übergang hinbekommen, wir haben Vereine hier bei uns immer wie Preußmünster, Münster, Alemannia Aachen, MSV Duisburg, Rotweiß Essen. Ich glaube, man tut immer besser daran, wenn man sich einfach selber an die Nase packt. Ja? Wenn ich jetzt auf meinen Lieblingsverein schaue, ganz ehrlich, warum soll ich mich damit beschäftigen, ob Hoffenheim in die erste Liga aufgezogen wurde ja? oder hochgeschossen wurde? Da sind so viele Punkte, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, Lizenzunterlagen, äh, keine Kohle im Hintergrund gehabt, äh, Sponsoren springen ab, äh, falsche Spieler und Trainer rein, Trainer raus, Gino Letieri hin und her. <lacht> weißt du? Ganz ehrlich, was hat das mit RB Leipzig zu tun? Gar nichts. ja. Und äh, deswegen sage ich ganz einfach, bleibt immer fair. Und ich
1: bin Fan von guter Arbeit. Und wenn die da geleistet wird, herzlichen Glückwunsch. So, dann können wir direkt noch sagen, Regensburg ist direkt runtergegangen. Wer ist noch? Sandhausen ist direkt noch runtergegangen in dem Zuge. Bielefeld in der Relegation. Und äh, da kommen wir jetzt direkt mal äh, auf das Thema dritte Liga, mal ganz kurz, oder? Wollen wir, weil du gesagt hast, von oben einmal nach unten, oder wollen ja, wir? Ja, gleich... ja, 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 warte mal. Dann überbrück noch mal 20 Sekunden. 20 Sekunden soll ich nochmal überbrücken, also äh, vielleicht noch äh, einmal der kurze Schwenk, nochmal zurück nach Zandvoort an den Strand, Stefan hat es bei WDR 2 <lacht> gehört, ich stand tatsächlich an der Eisdiele und habe es auf der Kicker-App gehabt und habe hinter mir einen stehen gehabt, der hat auch die Kicker-App gehabt, der war aus Stuttgart und wir haben uns gegenseitig die ganze Zeit damit geupdatet, wer jetzt die neuesten Infos aus Regensburg hatte und der Stuttgarter war not so amused, dass er am Ende des Tages gegen den HSV antreten muss äh, und ich glaube, der hätte lieber den ersten FC Heidenheim da gehabt, aber ob das die bessere Option gewesen ist, ist wissen wir spätestens, ich glaube nächste Woche Montag für die Stuttgarter. Ja, definitiv. Ja, jetzt dann ja wieder die Relegationsspiele,
0: die am Wochenende stattfinden und wenn wir darüber sprechen, Sven, dann haben wir natürlich Bielefeld gegen Wien Wiesbaden, ne? Mhm. Äh, wenn wir jetzt schon über die Dritte Liga sprechen, mhm. das wird aus meiner Sicht auch eng. Jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht in der Dritten Liga äh, sagen, boah, also Bielefeld. In einem Topf mit Preußen Münster, MSV
1: und ähm, Rot-Weiß Essen, das hätte natürlich auch schon Charakter, ne? Also... Auf, auf jeden Fall, aber können wir mal eben bitte darüber reden, wie geisteskrank im generellen dieses Fußballwochenende, was die Entscheidungen anging, eigentlich war. Also ja. bei Bayern haben wir es jetzt gerade eben gesagt: 89. Minute Game Winner-Meisterschaft. So, der HSV ist bis zur 98. Minute. Bis zur 98. Minute, 95 Minuten ist er in der Fußball-Bundesliga drin. Nur um dann von Tim Kleindienst in der 99. Minute noch rausgeschossen zu werden. Dann kommen wir in die dritte Liga. Ich meine, Elversberg, Meisterschaft fix gemacht. Ähm, am letzten Spieltag, Wie haben sie gespielt, 2-1 in Ingolstadt gewonnen. Alles super, alles toll, die machen eine Meisterparty. So, und dann hast du mit Wien-Wiesbaden, mit Osnabrück, mit Dynamo Dresden und mit dem ersten FC Saarbrücken vier Mannschaften, die alle noch direkt aufsteigen können. So, Dynamo Dresden hat sich selbst ins Hintertreffen gebracht mit der Niederlage gegen Meppen, vergangenes Wochenende. Keiner weiß, warum die vier zu 1 in Meppen verlieren auf einmal. Also, es war ja völlig <lacht> absurd plötzlich. Die haben vorher die komplette Rückrunde rasiert und dann verlieren die 4 zu 1 gegen den Absteiger aus Metten. Also das war ja völlig völlig geisteskrank. Schöne Grüße an Kraule Kraulich an der Stelle nochmal, ja. der dafür gesorgt hat, dass Dynamo Dresden nicht aufgestiegen ist am Ende des Tages. Ähm, also Und dann hast du diesen Wahnsinn von WN Wiesbaden, die ja, also eigentlich sicher ja schon in der zweiten Liga gewähnt haben, wenn du es so willst. Du gewinnst 1 zu 0 gegen Halle, nicht schön, aber du gewinnst. Du hast deine Hausaufgaben gemacht, du hast die drei Punkte und siehst die ganze Zeit, yo, alles klar, in Dortmund, da, äh, in Osnabrück, das läuft für uns. Das ist alles super, die Dortmunder, die geben ihr Bestes. Ein Jinma, unser Freund, hat die in Führung geschossen. Wir können bald feiern, wir können bald feiern. Und auf einmal kommen Bamwaka, Simakala und Jannis äh, Wolf in der Nachspielzeit. Mit zwei Toren in der Nachspielzeit. Das ist Völlig absurd gewesen. Völlig absurd. Und Osnabrück feiert. Und auch da, wie in Wiesbaden, schon auf dem Rasen gewesen zu Hause. Hat den Aufstieg schon gefeiert mit Bierduschen und allem, was dazugehört. Auch da Thema Kommunikation. Hm. Semi-gut gelaufen, würde ich sagen. Und dann stehst du da. Und ich gucke gerade noch mal. Ein Tor. Ein einziges Kommt Tor. wir gleich.
0: Kommen, kommen, kommen wir gleich drauf, was das, was das auch in der Tabelle ausmacht. Denn wir halten es jetzt heute mal insgesamt fest, das Bild in der dritten Liga. Wen Wiesbaden gewinnt 1-0 gegen Halle? Sollte dann unterm Strich zumindest für den Relegationsplatz reichen. Der VfL Osnabrück, wir sehen es eingeblendet, gewinnt wirklich in aller, aller letzter Sekunde mit 2-1 gegen die Amateure von Dortmund. Und Sven, freut mich besonders, denn jetzt könnte wieder jeder sagen, und sagen, boah, die beiden, die kommen mir ja schlau daher. Nein, haben wir ungefähr vor vier Monaten schon gesagt, beachtet den Weg vom VfL Osnabrück, denn das Momentum spielt gerade in der Rückrunde yes. eine Riesenrolle. Ohne Scheiß, nie bis in den Profibereich geschafft, so weit weg gewesen wie vom, äh, wie vom Mond, also ich.
1: Ja. Mein
0: Trainer hat immer gesagt, in der Rückrunde, da kommt es an. Da, da werden die
1: dicken Dinger geholt und, und der VfL Osnabrück hat einfach durchgezogen. Wahnsinn. Und wir haben recht gehabt. Wir haben einfach recht gehabt. Wir haben, nie, wir haben zwar nie gesagt, der VfL Osnabrück steigt definitiv auf, Nein. aber wir haben diesen Weg beleuchtet und wir haben es relativ frühzeitig schon gesagt, passt mir auf die Osnabrücker auf. Die haben einen Lauf, die ziehen das durch. Die greifen da oben am Ende des Tages nochmal richtig kräftig ein. Und sie haben es getan und sie haben voll durchgezogen bis zum Ende Riesenrespekt an Tobias Schweinsteiger, seine Mannschaft und alle, die dafür verantwortlich sind. Ich glaube, das hätte zu Mitte der Saison, zum Ende der Hinrunde hätte da keiner mitgerechnet, dass die am Ende des Tages auf dem zweiten Aufstiegsplatz stehen noch nicht mal in die Relegation gehen müssen. Die müssen nicht mal in die Relegation gehen. So. Und deswegen
0: machen wir beide, der Sven und ich, ab nächster Saison den Lila-Weißen-Podcast hier bei den Podbolzern jeden Donnerstag ab 23.30 Uhr live Nein, Spaß. Äh, wir, ist eine geile Nummer, steigen auf, voll verdient. Und Elversberg setzt am letzten äh, Spieltag auch nochmal ein, ein Ausrufezeichen 1-2 in Ingolstadt. Waldorf-Mannheim gewinnt ja, schiedlich-friedlich, könnte man schon fast sagen, mit 3-1 zu 1 gegen MSV Duisburg. Letztes Tschüss. Spiel, Christian Neidhardt, du wolltest gerade genau. sagen, auf Tschüssikowski, genau. Jetzt. Da war er wieder, der Christian, wahrscheinlich <lacht> nächstes Jahr wieder irgendwo in Meppen unterwegs, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Obwohl, ja. nein, Ernst Middendorp ja verlängert hat, auch krassige Geschichte. Aber Middendorp jetzt nicht nur Trainer, sondern sportlicher Leiter, Klofrau Alles. und äh, Stadionsprecher Alles. in einer Person, der Ernst. Und vielleicht spielt er ja sogar demnächst nochmal. mal zwei, zwei rot -Essen gegen den SCF, gegen den Angstgegner. Lang
1: zurück, konnten das Ding nochmal zumindest mit einem persönlichen Abschied dann dementsprechend auf unentschieden stellen. Und haben, mal, und haben direkt mal noch einen Spieler da behalten von ja. den Pferden, ne? Wir Finko kommen. Schapina. Also verpflichtet. Ein Sechser, äh, großgewachsener Sechser, ein bisschen kampfstärker als spielstärker, aber ich glaube, das passt sehr, sehr gut zur Hafenstraße. Äh, so ein gewachsener Spieler, der wirklich von unten gekommen ist, ähm, jetzt über die Ligen sich hoch empfohlen hat und ich glaube, das ist auch der nächste richtige Schritt von Ferl aus an die Hafenstraße. Also Glückwunsch äh, an RWE. Ich glaube, das ist ein ganz guter und ein ganz cleverer Transfer. Könnte schon mal so einer der Kategorie Stegmann sein auf den man sich einstellen kann. Also nicht so diese großen Namen zu verpflichten, sondern da eher zu gucken, vielleicht auch mal bei Vereinen in der Umgebung oder sowas. Ich glaube, das, das war schon ganz clever, was sie da gemacht haben mit ihm.
0: Zwickau 2-2 gegen 1860 München. Verabschieden sich also dort mit einem Unentschieden. Saarbrücken 2-1, für die sollte es nicht reichen. Die haben es am letzten Wochenende verkackt, könnte man so schön sagen, gegen den MSV mit einem Unentschieden. ja. ja. Reicht also nicht mehr. 2-1 gegen Viktoria Köln. Freiburg 2, gewinnt 2-0 gegen Meppen. Haben am Ende des Tages dann die goldene Ananas gezogen. Denn bekanntlich darf die Zweitvertretung vom SC nicht aufsteigen. Und Bayreuth liefert nochmal seinen Fans ein Spektakel mit einem 3-3 gegen Erzgebirge Aue. Wer hat es nicht gesehen, bitte einmal melden. Danke, tschüss. Und <lacht> dementsprechend gibt es auch hier dazu passenderweise natürlich eine Tabelle, lieber Sven. Und die sieht wie folgt aus. Elversberg, ich glaube, beziehungsweise nein, ich weiß, auch wenn die letzten Wochen ein bisschen holprig waren, wir können da schon mitgehen und sagen: Gratulation nach Elversberg. Ich glaube, so. das, also streich das Glaube, komm, ist ein verdienter Meister, auch
1: wenn es nochmal um einen Punkt eng wurde. Ne? Ja, also, aber guck es dir an: die meisten Siege zweitwenigsten Niederlagen, die meisten geschossenen Tore. Also da gibt es ganz, ganz viel, was für Elversberg spricht. Du sagst es gerade, es war zwar in der Rückrunde eher ein bisschen rumpelig, das Ganze, aber am Ende des Tages, sie haben es durchgezogen, auch wenn es ein bisschen knapper geworden ist. Und von daher Chapeau, Glückwunsch an Elversberg. Ähm, bin gespannt, wie die Jungs sich unter Horst Steffen und äh, Nils Oleburg dann im Sommer in der zweiten Liga schlagen werden. Da, wird's, äh, da werden noch ein paar ganz andere Kaliber kommen.
0: Definitiv. Dann
1: haben wir Freiburg auf zwei, haben wir
0: gerade erwähnt, auch eine ganz tolle Saison gespielt, muss man wirklich fairerweise auch mal anerkennen. Hm. Da wird vielleicht auch der ein oder andere in den, in den höher spielenden Kader aufsteigen. Unter anderem der Torwart? Ja. Ist das ja, nicht als... Atabula oder
1: Atabula? Ja ja, 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 ja. Also Gerüchten zufolge soll der Nachfolger werden von Marc Flecken. Der geht ja, glaube ich, für 13 Millionen Euro nach Brentford und... Äh... Hoffentlich
0: bekommt der MSV auch noch ein bisschen was davon.
1: <lacht> ja, ist die Frage, wenn ihr ein Ausbildungsverein gewesen seid bis 23, ich glaube, alle ja Aachen, kassiert tatsächlich Geld dafür. Das, dazu komme ich gleich auch nochmal zu dem kurzen Aachen, ne, kurz noch gleich ein Aachen- abstecher, freue ich mich <lacht> drauf. Ähm, und 13 Millionen und äh, Azabulu, glaube ich, heißt der, wenn ich das richtig im Kopf habe, der geht auf jeden Fall hoch und soll dann unter Umständen die Nachfolge antreten von Mark Flecken. Äh, sehr, sehr talentierter junger Torwart. Bin gespannt. Vincent Vermey stand ja auch mal bei RWE jetzt auf der Liste, wo Markus Stegmann aber schon gesagt hat, also da sind ganz andere Kaliber dran, zweite Liga und so. Da werden wir aktuell erstmal nichts reißen können. Aber das heißt ja nicht, dass der nicht vielleicht im Sommer, im Spätsommer immer noch auf dem Markt ist und man dann vielleicht mal Anklopfen kann.
0: Definitiv. Okay. Dann haben wir Wien Wiesbaden hier auf vier gelistet, aber natürlich schön umrandet mit zwei Strichen. Das bedeutet, sie sind in der Relegation gelandet. Jetzt haben wir gerade Osnabrück unterschlagen. Die sind direkt geworden auf drei,
1: dann Wien Wiesbaden auf vier. Und aber, knapp aber, aber, ja? aber guck es dir bitte einmal an. Ja. Osnabrück ja. 21 plus, Wiesbaden 20 plus. Wiesbaden hat aber mehr geschossene Tore. Hätten die ein zweites Tor gegen Halle gemacht, wären die durch gewesen, gegen Halle, den Tabellen 16, da mühst du dich zu Hause, ich meine gut, andere Teams haben es zu Hause gegen ein Team aus dem Bundesliga-Mittelfeld nicht geschafft zu gewinnen, deswegen Chapeau an wir in Wiesbaden, aber ein zweites Tor und die werden ja. nicht
0: gewinnen. Erst ja, wenn aber hätte, hätte, hätte mein hätte Hund ne, mich gestern vor die Tür geschissen, dann wäre ich nicht reingetreten. Dann äh, weißt du. Ja,
1: ja, ich weiß, was du
0: meinst. Äh? Also, ja, so. Aber nein, du hast ja recht. Du
1: hast ja kein recht. Sein. Du hast, recht. Sein. Du hast sein. recht,
0: du hast recht. Und ich glaube, bei allen Ligen, die wir immer hier so beleuchten, nicht nur wir, sondern generell Fußball Deutschland, äh, ob jetzt auch erste Liga beispielsweise, äh, wird ja immer so gesagt, boah, ist schon ein bisschen lame und so weiter, ne? Ich finde, mit der ganzen Dramaturgie, aber alles in einen Topf geworfen, von der ersten bis zur dritten Liga, Auf- und Abstieg, alles wirklich an einem Wochenende, teilweise an einem Tag. Pervers, absoluter das Wahnsinn. Das war echt geisteskrank. Also, da muss man und ehrlich sagen,
1: Wahnsinn. Und jetzt gucken wir auch mal 38 Spiele. 38 Spiele, es ist ein Tor, was darüber entscheidet, ja. ob du Relegation spielst oder ob du direkt aufsteigst und es ist ein Punkt, der entscheidet, ob du drin bist oder raus bist. Also es ist nach 38 Spielen Pervers, also soll mir nochmal einer sagen, dass die dritte Liga nicht geil ist und nicht ausgeglichen ist, zeigt ihm diese Tabelle ähm, und Zumal,
0: zumal was, was meinst du, was bei dem einen oder anderen Fan in der Birne jetzt losgeht, weil der wird ja alle 38 Spiele nochmal Revue passieren lassen oh. und sagen, boah, bei dem einen Spiel, ey, da stand der doch blank vor der Kiste oder bei dem anderen Spiel, da haben wir den Elfmeter verschossen oder, oder da, da hat der Schiri mhm. neun Minuten mhm. nachspielen lassen, da haben wir uns in der 99. noch eins gefangen, mhm. du gehst ja, du, du, du guckst ja jetzt gerade, Hey,
1: welche Situation war die entscheidende? Und ich sage kommst dir da kommst du da, 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 da. Ne? Als, als Fußballfan bin ich unfassbar froh, dass ich nicht Anhänger eines dieser Vereine gewesen bin, die da in, diesem, in dieser Lotterie mit drin gewesen sind. Weil ich weiß nicht, entweder ich wäre schon vor der 90. völlig stramm gewesen und völlig besoffen gewesen und hätte es gar nicht mehr mitgekriegt. Oder aber ich hätte, glaube ich, einen Herzinfarkt gekriegt. Also das ist wahnwitzig.
0: Lass, lass uns mal ein bisschen durchwaschen, weil wir ja. haben noch vieles vor und ich kann euch versprechen, liebe Leute, wenn ihr noch ein paar Likes da lasst, wir haben auch noch was mit euch zusammen vor, äh, wovon der Sven auch nichts weiß, also äh, wir ja. wollen da hier gleich noch ein bisschen interagieren, so heißt das ja so schön, deswegen bleibt auf jeden Fall dran, wird noch spannend, denn es gibt natürlich noch sowas in die Kategorie, sowas wie Endjahres-Awards. das haben wir schon mal gemacht, von daher ja. schnallt euch an. Bleibt dran und dann könnt ihr hier gleich mitvoten, auch für euren Liebling. Und wir ziehen es mal eben ganz schnell durch. Äh, äh, Saarbrücken auf 5, Dynamo Dresden auf sechs Mannheim 7, 1860 8. Das sind alles Schwergewichte, die mit Sicherheit nächstes Jahr auch große, große Ambitionen hegen und pflegen. Mhm. Dann haben wir als besten Westvereins wenn die Viktoria und den SC Fern auf 9 und 10, also das hätten wir vor der Saison auch nicht unbedingt so erwartet, aber die haben beide für ihre Verhältnisse eine grandiose Saison gespielt.
1: Also, Chapeau äh, an, an beide Teams, sowohl Viktoria als auch Ferl. Ähm, also, Viktoria hätte ich zumindest diese Re Region noch mal einen Tick eher zugetraut als den Ferlern. Da muss man, glaube ich, ein noch größeres Kompliment aussprechen. Du spielst die ganze Saison in einem fremden Stadion. Ähm, du hast eine Mannschaft mit, ich glaube, über 20 Neuzugängen und über 20 Abgängen. Ein Trainer mit michel Kniert, der da auch ähm, ja im Prinzip relativ frisch neu reingeworfen worden ist. Und die performen so auf Rang 10. Absoluter Wahnsinn. Respekt nach Ferl, vor allen Dingen auch für diese ganze Geschichte und nicht umsonst, geistert dieser Name ja auch äh, rund um andere Vereine. Man hat ihn ja auch schon an der Hafenstraße irgendwo mal fallen gehört. Ähm, ja, Wird man sehen, was da passiert, aber dass diese Truppe und auch dieser Trainer Begehrlichkeiten wecken, das ist, glaube ich, selbstredend, äh, wenn du auf Rang 10 einläufst am Ende der Drittligasaison. Ich glaube, das ist eine der besten oder ist, glaube ich, sogar die beste Drittligasaison für Ver ähm, Chapeau. Dann haben wir Ingolstadt auf 11,
0: und den MSV auf 12. Und ich glaube, es ist passend, wenn ich da vielleicht nochmal zwei Sätze zu sage. Äh, es war, glaube ich, wie jedes Jahr beim MSV, das werden wir auch im kommenden Sommer wieder sehen, im bevorstehenden, äh, eine Saison, wo du sagtest, ey, wir gehen jetzt wieder bei null rein und äh, verpflichten Leute wie beispielsweise Sebastian May, der hinten die Abwehr stabilisieren soll. Vincent Müller als Torwart, als mit vielleicht äh, Vorschusslorbeeren so ein bisschen geholt. Und äh, wir wollen insgesamt uns stabilisieren. Wir wollen weniger Gegentore kassieren und wir wollen trotzdem einen Schritt nach vorne machen. Wenn man es jetzt von dieser Seite beleuchtet, könnte man sagen, genauso wie auch mit der Tabellenplatzierung, äh, genauso mit der, ähm, mit, der, mit der Story im Hintergrund, dass man eigentlich nichts mit den Abstiegsrängen zu tun haben möchte, dann kann man da, wenn man das so betrachtet, schon einen Haken dran machen. Würde ich, würde ich mitgehen. Wenn es aber darum geht, ähm, ja, die ganze Stadt zu, mitzunehmen, die Fans, die Sponsoren, gerade auch die Heimspielstatistik, ich meine, wenn ich mir die angucke, dann Boah. würde ich die jetzt hier mal zusammenrollen und direkt ins Klo schmeißen, weil... Äh, wir, wir sprechen da mit Sicherheit ab 21.30 Uhr drüber. Ich glaube schon, dass in den letzten vier, fünf Wochen nochmal hinten raus gute Arbeit geleistet wurde. Das ist jetzt auch so ein Spiel, wie gegen Mannheim jetzt auch nicht unbedingt da irgendwie was wieder negativ hängen bleiben sollte. Aber so so richtig komplett vollends überzeugt hat, hat mich das Ganze natürlich auch diese Saison nicht. Man darf nicht vergessen, man ist wieder sang- und klanglos aus dem Niederrhein-Pokal ausgeschieden. Und wie viel Wert das sein kann, sieht man jetzt bei Rot-Weiß-Essen. Denn die äh, stehen auf Platz 15, haben jetzt auch nicht eine mega grandiose Rückrunde gespielt, muss man auch fairerweise dazu sagen. Ist freundlich formuliert. Ja, ist nur freundlich formuliert, aber ob der jetzt 12. oder 15. wirst, aber auf der anderen Seite vielleicht die Qualifikation zum niederrhein äh, zum dfb pokal schaffst, ist dann vielleicht dann doch noch mal ein bisschen höher einzuschätzen. Ne? Natürlich weiß ich auf der anderen Seite trotzdem aber auch, dass jeder RWE-Fan eine Platzierung vom MSV gerne unterschrieben hätte. Also das ist, das ist, kannst du so oder so sehen, wir sind jetzt gerade beim MSV und da würde ich sagen, gebe ich mal so eine, ja, so eine 4+, würde ich jetzt, äh, 3- bis 4+, würde ja. ich so im Zeugnis reingeben, äh, ist aber nicht mehr und vielleicht in dem Fall auch nicht weniger und äh, man wird schauen, wo der Weg hinführt, äh, wir haben uns letzte Woche schon so ein bisschen gerieben, insgesamt mit, mit, mit 50% der Fans, mit Michael und mit mir, ich, ich traue dem Braten noch nicht so richtig, wenn du jetzt sagst, ja, du bist zwar so, so Leute los wie Stoppelkamp, Boadus und, und, und. Da wird eine Menge Kohle frei, was mhm. das Budget betrifft. Aber entscheidend ist ja, was du daraus machst. Und ich sehe noch nicht, weil also im Moment kommt mir das Szenario, wird es so von vielen immer beschrieben, so nach dem Motto, ey geil, Jetzt haben wir die Altlasten weg oder jetzt können wir hier machen, wie wir wollen. Und jetzt wird auf jeden Fall safe alles gut. Genauso wie safe äh, mein halber Kegelclub äh, am Samstag auf der Meisterfeier vom BVB war und ich deswegen ja provokativ ab 17.30 Uhr nur noch Posts rausgepfeffert <lacht> habe. Weißt du, das, das war, also im Vorfeld war es einfach ein Termin, der war für die fix. Wo ich mir dachte, hä, bist mhm. du noch gar nicht durch. Ne? Ja doch, wir ja. sind auf der Meisterfeier. Und dann habe ich nichts mehr davon gesehen. Und genauso sehe ich es ungefähr mit den, mit den, äh, mit den Transfers die müssen natürlich passen und die müssen greifen. Und gerade, wenn du ein Verein bist wie der MSV, wo du sagst, ja, wir holen noch so sechs, sieben Leute, sag ich mal, oder fünf, sechs, sieben, da sollten schon vier, fünf richtige Verstärkungen sein und die sollten zünden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann weiß ich nicht, dann hast du irgendwie keinen Stoppelkampf mehr in der Hinterhand, der dir mal eben vielleicht den Arsch rettet oder oder. Wer weiß, was auf der anderen Seite auch noch dazu kommt wenn du wenn du über Janda oder Hetva oder Mogeltal sprichst oder Müller beispielsweise, junge äh, attraktive Spieler für, für höherklassige Vereine. Da müssen wir halt schauen und äh, deswegen würde ich äh, dem MSV eine 3-4+, Plus irgendwie sowas attestieren.
1: Würde ich tatsächlich jetzt Außenstehender so unterschreiben, wenn du jetzt überlegst. Allein, wenn du ja alleine die Entwicklung der Tabellenplatzierung anguckst, dass du relativ frühzeitig jetzt den Klassenerhalt auch diese Saison fix machen konntest. Das sind ja zumindest schon mal ein paar positive Merkmale, die man mitnehmen kann. Dass du zumindest das Gefühl hast, es geht so ein bisschen in die richtige Richtung und äh, ja, du hast gerade eben das Thema Rot-Weiß-Essen schon mal kurz angerissen. Rang 15 am Ende in der Tabelle. Haken dran diese Saison. Du hast dein Ziel erreicht. Klassenerhalt ist fix, aber am Ende des Tages auch nicht so wirklich mehr. Also ich bleibe dabei, das habe ich letzte Woche schon mal gesagt, für mich ist die Rückrunde das große Sorgenkind bei RWE. Sie haben jetzt noch mal einen Punkt gegen Fair geholt. Aber wenn du nicht diesen Dreier gegen Zwickau noch gehabt hättest, ähm, dann hätte die Nummer am Ende auch noch mal ganz, ganz böse aussehen können der ja, ja nicht geschenkt war, weil am Ende des Tages Sportgericht hat so entschieden. Aber du hast ja nichts mehr gekonnt. Also du warst ja nicht mehr wirklich präsent, weder nach vorne noch nach hinten. Du hast spielerisch keine Entwicklung mehr gezeigt. Doch, du hast eine gezeigt und zwar in die, in die Abwärtsrichtung eigentlich. Also da sind so viele Baustellen gerade bei RWE aufgebrochen, ähm, dann wirst du Jan, Jan Nowak raus und installierst mit Markus Stegmann jemanden, der dort äh, jetzt neue Impulse setzen soll. Du brauchst unter Umständen im Sommer einen neuen Trainer, wobei Markus Ulich ja jetzt auch ein sehr, sehr interessantes Interview im Reviersport gegeben hat und äh, Dabrowski da ja sehr, sehr viel Rückendeckung zukommen hat lassen, weil er gesagt hat, der Trainer ist die ärmste Sau aktuell. Ähm, er steht ja nicht auf dem Platz und so weiter und so fort. und so diese. Üblichen... auch ins Phrasenschwein. Genau, diese üblichen Phrasen, die man so hat. Ähm, wir reden aber ja auch nicht davon, dass es jetzt einfach nur eine Phase von drei Spielen ist, wo man mal nichts gewonnen hat oder sowas, sondern wir reden von der gesamten Rückrunde. Ich habe ja gesagt, seit dem Oldenburg-Spiel mit diesem Zwickau-Spiel waren es drei Siege, die man geholt hat. Ähm, das ist... Das funktioniert nicht. Also... Ja, du kannst als Aufsteiger schlechte Phasen haben, gar keine Frage. Ziel war auch immer Klassenerhalt, auch alles gut. Aber es kommt ja auch immer darauf an, dass du eine gewisse Entwicklung hast in der Truppe und die hast du nicht mehr. Stegmann hat jetzt ein paar ja, diskutable Entscheidungen zumindest getroffen, beziehungsweise hat vor Namen nicht zurückgeschreckt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch auf der Trainerposition noch passieren wird im Sommer, dass man da jetzt erstmal sagt, wir wollen keine Unruhe vor dem Niederrhein-Pokalfinale aufkommen lassen. Wir trauen Dabrowski und der Mannschaft zu, dass sie das Ding reißen, dass sie dann den DFB-Pokal, ähm, auch die Qualifikation fertig machen gegen Oberhausen, wo ja auch gerade alles andere als Ruhe herrscht. Da kommen wir gleich mal ganz schnell zu. Und ähm, dann wirst du dich im Sommer zusammensetzen, wirst das, wie man das immer so schön macht, alles analysieren und alles auf den Prüfstein stellen. Und dann äh, ja, wird man wahrscheinlich sagen, Dabrowski, und wir holen jemand Neues. Christian Leithardt ist jetzt frei geworden.
0: Ja, jetzt, jetzt muss ich natürlich aufpassen, was ich dazu sage. <lacht> Aber also nochmal hier oben. Jeder weiß ungefähr, dass ich die Arbeit dort sehr, sehr gut verfolge. Eigentlich, was da so passiert. Arbeiten eigentlich auch immer noch hinter den Kulissen zusammen. Von daher nicht nur eigentlich, sondern fix. Und ich finde. Wenn wir über den Trainer sprechen, grundsätzlich bin ich nicht dabei bei den Ansprachen. Ich bin auch nicht dabei, was er so den Jungs mit auf den Weg geht oder welche taktische Ausrichtung jetzt zwangsweise dahin, davor steht oder dahinter steht. Wissen wir alles nicht. Ich kann nicht sagen, ob er guter Trainer oder schlechter Trainer ist. Das, was ich mitbekomme, und da machen wir, die meisten können es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören, es holt mich einfach nicht ab. Es, es catcht mich einfach nicht. Also mich und ich bin einer von vielen, vielen Millionen Leuten, die gar nicht so nah da dran sind, wie all unsere Leute hier im Chat. Die können das mit Sicherheit sogar viel, viel besser beurteilen als ich. Aber das, was ich lese, was ich sehe, was ich höre, holt mich einfach nicht ab. Und äh, wenn zum Beispiel der, jetzt habe ich gerade auf, äh, jetzt habe ich gerade hier ähm, den Dani X 1907, der auch immer hier am Start ist, schöne Grüße, hm. den äh, habe ich jetzt hier mal äh, gelesen und verfolgt. Der Trainer kann nur mit den Spielern spielen, die zur Verfügung stehen. Ja, korrekt. Aber es gibt auch dort Punkte, glaube ich, wo man, ähm, wo man ihn da mit in die Verlosung reinnehmen muss, auch wenn es um die Spieler geht. Punkt 1, es fängt ja schon vorher an. Also er wird mit Sicherheit irgendwelchen Einfluss darauf haben äh, vor der Saison mit welchen Spielern mit man sich beschäftigt, welche man verpflichtet. Ja, also er sollte schon haben. da irgendwie mit eingebunden worden sein. Gleiches gilt auch für die Nachverpflichtungen, die ja noch im Sommer dazukamen, plus vielleicht auch für die Leute in der Rückrunde. Dann hat er mit Sicherheit einen Einfluss darauf, wie man auch vielleicht Spieler von, ja gut, jetzt hätte ich schon fast gesagt, von der zweiten mit einspielen. Dann das natürlich nicht bei Rotweiß-Essen aus also dem ja, Vielleicht Nein.
1: Stefan Lorenz nochmal reaktivieren. Ja, genau.
0: Nein, aber... Äh, er hat natürlich auch Einfluss darauf, äh, wie das taktische Konzept, wie die Spieler auf dem Platz auftreten sollen, nach welcher Marschroute dort agiert werden soll, ja. Und äh, wenn es darum geht, um die Weiterentwicklung von einigen äh, Spielern. ja, Also äh, wo ist die großartige Entwicklung eines A ASEA Young von der Regionalliga ja. in die dritte Liga? Wo ist die Entwicklung? Wo ist der Sprung? Ja, Und er hat ja viele, viele Spiele gemacht. Wo ist, äh, wo jetzt pff, Jetzt könnte ich noch ein, zwei andere nennen, jetzt gar nicht ganz so viele, wenn ich mir gerade den Kader nochmal anschaue. Ist, ist, ist auf, der ist, Seite, ja? auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist er doch dafür verantwortlich, dass, dass die Jungs, die zumindest auch einen gewissen Namen, ich meine, was ist mit Rota, was ist mit Fandrich? Können die alle kein Fußball spielen oder warum haben die in
1: der zweiten Liga gespielt? Was ist, also ich würde ihn da nicht ganz rausnehmen, sagen wir ja, so. ja, es mal so. Beste Beispiel, warum kann Daniel Heber jetzt auf einmal Stamm bei Magdeburg in der zweiten Liga spielen? Ja. Ne? Also es sind, sind halt alles so Themen. Ähm, ja, dass du dich am Ende der Saison von einigen vielleicht auch gestandenen Spielern äh, trennen musst, gar keine Frage, aber wie gesagt, ich sehe seh ihn halt auch mit in der Verantwortung. Du hast gerade das Thema Kaderplanung angesprochen, da ist er mit in der Verlosung drin gewesen. Ähm, er ist taktisch natürlich mit dabei, So, wenn ich auf einmal Felix Bastians vorne in den Sturm stelle, der das vorher noch nie gespielt hat, ne, daran können wir uns natürlich auch aufhängen, an solchen Geschichten und sowas. Ähm, so, Das sind halt alles so Punkte. Also ich bin voll bei dir. Der ist, der ist zumindest mit in der Verlosung drin. Ich habe ich hab vorhin
0: noch mal, äh, jetzt kommen wir wieder auf, auf, den, auf den Punkt von vor 48 Minuten, ich habe vorhin noch mal die Pressekonferenz gesehen mit äh, Jan-Christian Dresen, heißt er?
1: Ja, ich glaube ja. ja. Und, und Herbert Heiner, der, der, vor der, bei der neue Vorstandsvorsitzende. Ja, ja, die haben, die
0: haben so zwischen den Zeilen so ein paar Sachen gesagt. Äh, also er unter anderem wurde wurde befragt, wie er denn vorhat, jetzt das Ganze zu wuppen. Und, und welch, welche, welche Art er an den Tag legt. Ja? Und da hat er gesagt, dass er ein, ein, ja, ein Miteinander versucht, wiederherzustellen. Ein, ein, ja, ein kommunikatives Miteinander, so grob ungefähr. Ja? Und ich glaube, auch bei RWE geht es einfach darum, hier schreibt auch gerade der eine oder andere, Spieler sind gar nicht so schlecht oder generell, wir haben auch mal höher gespielt, aber dieses Miteinander und dieses, sie wirken teilweise unbeholfen. Ja, und da da sehe ich halt auch den Trainer natürlich definitiv in der Verlosung, denn er ist ja, also er ist der Hauptverantwortliche dafür, dass zumindest eine gewisse ein gewisses Grundniveau, dass, dass Leistungen in dem Fall so abgerufen werden, dass man dort irgendwie was in der Handschrift erkennen kann. Und mir ist das einfach unterm Strich zu wenig. Aber wer bin ich schon? Und der es erst recht beurteilen kann oder entscheiden kann, wenn man, mit ihm in die nächste Saison geht, so wie du es gerade bei Markus Ulich eventuell herausgehört hast, dann ist das auch ein Weg und von daher müssen wir einfach abwarten.
1: Letzte, letzte Frage zum Kader bei RWE. Glaubst du, da sind mit solchen Leuten wie, fangen wir mal an, Fandrich, mit äh, Rota, mit Eisfeld, mit Götze, mit äh, Bastians zu viele Häuptlinge drin und zu wenig Indianer? Also brauchst du mehr Leute, die vielleicht einfach still die Drecksarbeit äh, verrichten?
0: bin ich viel, viel, viel zu weit weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Dazu müsste ich jetzt 38 Spieltage von RWE geschaut haben, über 90 Minuten, sage ich jetzt mal. Ich glaube gar nicht, dass ein Roter und ein Vanrich solche Häuptlinge sind, bei den Interviews, die ich manchmal schaue, oder wie die sich so geben. Felix Bastians glaube ich schon, natürlich mhm. volle, volle Pulle, der macht das auch, glaube ich, ganz gut. Er ist ja auch der, also wenn ich jetzt einen wählen würde, würde ich ihn als Spieler der Saison bei rot essen wählen, de definitiv. Vielleicht auch ich glaube, Jakob Golz kam ganz, auch ganz gut weg diese Saison. Ja. Also äh, das sind mit Sicherheit zwei Eckpfeiler, wo du auch nächste Saison nochmal äh, gut spielen kannst. Ähm, glaube ich nicht, äh, dass die anderen das unbedingt alle so sind. Ich glaube eher, dass es ihr wirklich zum Teil auch ein Stück weit zumindest im hinteren Bereich auch an, an, äh, an ja, Qualität fehlt. Ich meine, du hast jetzt äh, wieder, und das Thema hatten wir ja letzte Woche, mit Plechati, Kuruma, Herzenbruch, Kefki eine Viererkette
1: boah, ey, weiß nicht, ne? Also ja, ich weiß, was holt mich willst. auch relativ wenig ab. Ähm, aber ich glaube, wir können jetzt mal gespannt sein. Die nächsten ein, zwei ja. Wochen wird, glaube ich, ein bisschen was passieren, auch was so Transfers angeht, ähm, was den Kader von RWE angeht. Ich glaube, da wird schon etwas neues Gesicht geben und ich glaube, wir geben jetzt mal ein bisschen weiter Gas. Ja, wobei, ein Satz noch. Ja. Nochmal. Unterm
0: Strich, also die stehen nicht unterm Strich, sondern die stehen überm Strich, <lacht> aber <lacht> unterm Strich steht der Klassenerhalt.
1: Als Aufsteiger. Ja.
0: Als Aufsteiger. So, und ich glaube, das war jetzt erstmal im ersten Moment wichtig, weil jedes Jahr, wo du dich ein bisschen mehr eingeworfen kannst, wird mit Sicherheit auch der Anspruch sein, dass du immer stetig weiter nach oben kommst. Und deswegen können wir dann einen Haken dran machen. Und Meppen jetzt, ist ab
1: ja. Genau, und jetzt machen wir das mal so rund, dass wir sagen, RWE ist zweitbester Aufsteiger geworden.
0: Genau, definitiv. Ja. Denn Meppen abgestiegen und Aufsteiger Oldenburg direkt wieder runter, Zwickau abgestiegen nach sehr, sehr vielen Jahren und Breihold, ebenfalls Aufsteiger, geht herunter, Sven.
1: Oldenburg hat heute Fuad Kilic entlassen als Trainer. Der Stark. Äh, ja, ist dann leider Gottes nach 14 Punkten in 12 Spielen auch wieder entlassen worden. Äh, man hat sich im Einvernehmen getrennt. Äh, Oldenburg hat auch schon einen neuen Trainer. Namen habe ich jetzt gerade neben dem Kopf. Ähm, schöne Grüße an der Stelle an Fuad Kilic auch. Mal gucken, wo sein Weg als nächstes wieder hinführt. Andreas Gollombek
0: wurde jetzt in Oldenburg <lacht> Breaking News gerade
1: vorgestellt. <lacht> ja, tatsächlich nicht. Andreas Gollombek glücklicherweise nicht. Stell äh, dir das mal vor. Ja, aber wir haben ja äh, den einen oder anderen Aufsteiger, haben wir schon nur der äh, ne, Ordnung halber äh, preußen direkt hochgegangen, VfB Lübeck ist jetzt direkt hochgegangen, der SSV Ulm ist jetzt wieder zurück und den letzten Aufsteiger, den spielen dann in der Aufstiegsrelegation die Spielvereinigung unter nachdem es jetzt heute bestätigt wurde, dass sie antreten, und Energie Cottbus aus. Also können wir gespannt sein, welches dieser beiden ehemaligen Bundesliga-Teams aus den 90ern und 2000ern den Weg zurück in die dritte Liga findet. So, und jetzt haben wir noch gute, ich sag mal, zehn Minuten Zeit.
0: Wir müssen okay. mal ein bisschen Gas geben, denn ich habe hier eigentlich noch was vorbereitet und das müssen wir jetzt durchspielen, Sven. Das heißt, Transfer-Update, wir können ja gleich nochmal, und deswegen brauchen wir nur also, Maximal 10 Minuten. Wir müssen jetzt ein bisschen durchwaschen. Okay. Äh, denn äh, die letzten vier fünf Minuten werden wahrscheinlich gleich länger, wenn wir es hier abmoderieren. Deswegen, Leute, alle nochmal liken, bitte. Wieder über weit über Wahnsinn. 100 Leute hier am Wahnsinn. Start. Hier Spontane Nummer jetzt an dem Montag, genau. Und deswegen, lass uns das mal mit den Leuten hier zusammen machen. Ich habe was vorbereitet. Und zwar, aus der Hose heraus, du zwei und ich zwei. Top der Saison 22 23 Es können. Spieler, es können Vereine, es können Mannschaften, es können Zuschauer, es können Ereignisse, es kann alles sein. Du bist komplett frei. Boah. Das darf jetzt nicht lange dauern, muss ich dir ganz
1: ehrlich sagen, weil
0: ich würde das mal eben
1: oh, aus, aus dem Gefühl raus, aus dem Gefühl raus, äh, auf
0: Westbezug natürlich, ne?
1: Äh, auf, auf Westbezug. Ich gebe dir boah. den Vorrang,
0: weil ich selber gerade überlege.
1: <lacht> äh, 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 boah, heieiei. Ähm, auf Westbezug ein Spiel, auf jeden Fall. Ähm, SG Wattenscheid gegen Preußen Münster.
0: Nein, dritte Liga steht da.
1: Ach so, dritte Liga. Oh, wir machen erstmal nur dritte Liga. Ach, um Gott, oder oder dritte. so, pass
0: auf, es wird zu lang, sonst haben wir vier Kategorien. Lass uns einfach nur eine machen. von im Westen da ja. dritte Liga, da oben durch.
1: Wir machen im Westen du zwei, ich zwei. Und dann okay. loggen wir es ein. Okay, also ich äh, bleib dabei. Also SG Wattenscheid gegen Preußen Münster, das Spiel. Absoluter Oberwahnsinn. Ähm, für jeden, der es gucken will, kann es gerne noch mal nachgucken. Und äh, 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 Freistoßwunder Anton Heinz mit seinem linken Fuß.
0: <lacht> Hätte ich eventuell sogar auch genommen, äh, Anton Heinz. Also Weiß. wirklich
1: aus dem Lamen raus. Für alle, die jetzt Herr Zemigüler erwartet haben. Also, Zauber. was hast du? <lacht> Wattenscheid, Münster. Wattenscheid gegen Münster, das Hinspiel, dieses wahnsinnige 4 zu 5, was wahrscheinlich auch dafür gesorgt hat, dass Münster am Ende durchgelaufen ist. Und äh, Anton Heinz Zauberfuß. Linken Zauberfuß.
0: 4 5. Dann hast du Anton Heinz RWO. <lacht> jetzt muss ich. Jetzt ich stehe ja immer für die dritte Liga, ne? Mhm. Was hier so einfach? Ja, also in der Regionalliga hätte ich auf jeden Fall als Verein äh, Preußen Münster genommen, wenn ich, äh, wenn wir es jetzt noch in eine Einzelkategorie reingelegt hätten. Ich hätte definitiv Preußen Münster genommen. Ähm, ich glaube, äh, ich nehme mal und da mache ich es auch mal sehr, sehr. ich, ich, ich versuche mir hier keine Feinde zu machen. Pass mal auf. Ich nehme als Spieler Kaspar Janda vom MSV Duisburg. Mhm. Mit Sicherheit einer der Entdeckung und mit Sicherheit jemand, der auch schon bei der ersten oder zweiten Liga auf dem Zettel steht. 100 Prozent. Das wäre echt schlecht sonst. Und ja das kann ich machen. Das kann ich nicht machen. Jetzt überlege ich, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. Äh,
1: tja. Stille. Stefan überlegt, für alle, die es im Nachgang irgendwann mal hören: Stefan überlegt noch nach seinem zweiten Ereignis. Äh, ich, während Stefan überlegt, haue ich mal eben noch eine kurze Info rein. Denn Nein, vielleicht... ich, ich bleibe dabei. Ich nehme Preußen,
0: Münster als Vereins-Wenn und das ist mir jetzt egal. Mir fällt zur dritten Liga jetzt nichts ein, wo ich sagen würde: ah, mega. Okay. So, da können die Leute jetzt mal abstimmen. Also, Wattenscheid gegen Münster 4-5 als Spiel. Anton Heinz als Spieler RWO, Kaspar Janda als Spieler MSV und dann haben wir Reußen-Münster als Verein. Jeder RWE-Fan wird sagen, boah, da stimme ich doch gar nicht ab. Da interessiert mich alles gar nicht. Kann natürlich sein, Freunde. Und es gibt mit Sicherheit auch ganz, ganz andere Möglichkeiten, um hier irgendwelche Vorschläge zu machen. Oh, ihr ja, könnt ja Heimat trotzdem auch euren Senf hier mal in den Chat reinschreiben, was ihr noch generell so richtig geil fandet. Ich muss dazu sagen, und deswegen, da habe ich jetzt gerade so ein bisschen gehadert, ich hätte ja schlecht schreiben können, äh, RWE-Fans und MSV-Fans. Wobei, hätte ich machen können. Ähm, denn auf der einen Seite hatte jetzt gerade, glaube ich, der, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hatte, hatte geschrieben, Zweitbester in der äh, Zuschauertabelle, ja. Rot-Weiß-Essen in der dritten und Liga, schon. muss man sagen, hinter Dynamo Dresden, extrem bockstark. Ja. Jetzt wird der MSV-Fan wieder sagen, ja meine Fresse, die sind ja auch Aufsteiger. Gut, ist aber so. Punkt. Und auf der anderen Seite, ähm, selbst wenn es immer vielleicht 4.000, 5.000 weniger Waren sind, äh, dadurch, dass ich ja am meisten in dieser Saison in Duisburg im Stadion war, natürlich, äh, richtig geile Kulisse, zumindest in den letzten Wochen wieder extrem stark mit Choreo, mit allen drum und dran, immer am Start, immer der harte Kern und dann wirklich äh, auch äh, letzte Woche ging äh, in Saarbrücken. Sensationell. Wirklich sensationell. Wir haben ab 21.30 Uhr letzte Woche mit Michael darüber gesprochen. Richtig geile Klamotte. Hätte ich auch nehmen können. Habe ich in dem Fall nicht. Bitte seid uns nicht böse. gab nur vier Möglichkeiten, dies dazu. Kommen wir, äh, kommen wir ja. pass auf, das können wir jetzt leider nicht noch parallel machen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das, oder, oder kann, ich glaube, vielleicht kann es sogar auch noch hergeben. Dann machen wir einmal äh, stellvertretend jetzt Regionalliga West, blende ich mal ein. Aber Sven, behalte das bitte als für beide liegen. Ja, ich hatte es mhm. gerade so auf Einzel vorbereitet. Jetzt hau mal hier die, die, die Flops insgesamt bei im Westen rein. Oh, oh,
1: okay. Äh, da, hatten da hatten wir einige. Da hatten wir eigentlich mehr als, als Tops, finde ich. Ja. Oh, oh Stefan, das ist schon heiß. Stefan, diesmal, komm, mach du mal. Mach du mal. Ich muss gerade mal noch kurz überlegen. Ich habe da einen, ja. der mir spontan sowieso einfällt. Und, oh, ich hätte sogar zwei. Ich hätte sogar zwei. Einen sogar aus der dritten Liga. Warte mal, Gino Lettieri Le, Le, Le kann ich nicht nehmen, ne? <lacht> nee, Gino Lettieri kannst du nicht nehmen. Aber ich habe sogar, äh, bei einem habe ich sogar äh, beim MSV gerade gewildert. Ja. Du weißt, glaube ich, wen ich meine. Mhm. Also, ja, so, nehme
0: ich auf jeden Fall. Also, wenn, wir reden ja über Im Westen hier generell, wenn und auch wenn wir es, wir machen es jetzt nicht liegen-spezifisch, aber beim, beim Flop nehme ich natürlich definitiv äh, Rot-Weiß-Oberhausen gegen den MSV Duisburg. Der MSV Duisburg scheidet dort im Niederrhein-Pokal aus, nach äh, sehr dürftiger Leistung, möchte ich jetzt mal sagen. Und auf der anderen Seite finde ich, äh, wir sind hier die Bächer heute heute Abend. Ich finde, äh, Christoph Dabrowski ist ein Verlierer. Also. Ich weiß, Hört ich sich jetzt gerade sehr an. ein Verlierer der Saison. Generell ist es ein Mann, ein Mann, der in der ersten Bundesliga gespielt hat, wovon ich niemals äh, zu träumen gewagt habe. Er wird ein super Trainer sein, ein super Mensch dahinter auch noch sein. Hoffentlich viel Geld in seinem Leben verdient haben, aber ähm, für mich äh, schwierig in dieser Saison gewesen insgesamt. Und ich würde mal das Ausscheiden des MSV gegen Oberhausen, die jetzt auch im Finale ja gegen RWE sind. Das war sehr, sehr beschämend an dem Abend. Und es auf der anderen Seite würde ich äh, Dabroski nehmen.
1: Es ist immer wieder bezeichnend, die Teams, die gegen den MSV gewinnen, die kommen in jedem Fall auch ins Finale. Und in den letzten beiden Jahren haben sie übrigens den Pokal gewonnen. Ne? möchte ich nur mal sagen. Stichwort SV Strahlen letzte Saison und davor die Saison der Wuppertaler SV. Ne? Nur mal so als Info für unsere Oberhausener Freunde, die diesen Fakt vielleicht noch nicht kannten. Äh, meine beiden Punkte. Ich nehme als äh, den Mega-Flop schlechthin im Westen den SV Strahlen. Also wer so unfassbar und so unsäglich schlecht einfach spielt, dass er, glaube ich, am Ende des Tages mit zwölf Punkten nach 34 Spieltagen dasteht, der hat es einfach nicht anders verdient. Ähm, und zum anderen ist mir spontan, weil ich an Flop denken musste, assis Buhadus eingefallen. Ich weiß auch nicht, warum. Also Stefan, vielleicht kannst du es mir beantworten. 36-jähriger ehemaliger WM-Teilnehmer äh, als, als Mittelstürmer beim MSV, von dem man aufgrund seiner Erfahrung vielleicht zum einen ein bisschen mehr erwartet hat, leistungstechnisch, von dem man aber vielleicht auch einfach ein anderes Verhalten am Ende des Tages erwartet hätte. Weißt du? Also ah, der sich dann in den Dienst der Mannschaft warte, 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 so ein warte, warte. stellt und ist warte. So vom warte, Gefühl warte,
0: her. Warte. Ähm, gebe ich dir bis zu einem gewissen Punkt, gebe ich dir recht. Ich finde trotzdem, dass er die letzten Wochen unter den Umständen das hervorragend gemacht hat. Ich habe nichts, wenig bis nichts von ihm gesehen und nicht gehört, was damit zu tun hat, dass er gar nicht mehr berücksichtigt wurde, auf der einen Seite. Aber jeder, der die MSV-Doku mal geschaut hat, jeder, der so ein bisschen näher dran ist, der wird wissen, ist ja auch so ein hitziger Typ, ne? mhm. hat ja auch ein bisschen was in seiner Karriere erreicht, darf man nicht vergessen. Ähm, trotzdem, in den letzten Wochen immer bei den Bildern, bei den Videos, die ich gesehen habe, hat ja auch noch mal jetzt ein Tor geschossen, hat mich gefreut. So kann man sich ja auch verabschieden. Äh, bei den Bildern, bei den Videos, bei der Verabschiedung letzte Woche, jetzt an diesem Spieltag noch mal, hat immer gelacht, ist auf alle Mitspieler zugegangen, hat abgeklatscht, hat sich gefreut und hat beispielsweise hat beispielsweise jetzt noch mal bei seiner Verabschiedung sich bedankt beim MSV Duisburg und hat noch den Stellenwert. Von letzter Woche, wo er zum ersten Mal mit seiner Tochter ins Stadion einlaufen durfte, als größten Moment seiner Karriere betitelt, Sven. Und das
1: finde ich, macht dann, dann schon wieder sehr, sehr viel weg. Dann revidiere ich tatsächlich, muss ich meine Meinung revidieren und mir fällt gerade ein anderer Flop ein. Und es ist Freunde, wenn der nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht weiter. Sunday Olive. Ja, okay. Okay, so, aber da sind wir schon. wieder bei
0: Wesson bei den Tecklenburgs. Die haben wir ja mittlerweile aus dem Programm hier rausgeschmissen, wie als wenn RTL jetzt hier gute Zeit schlechte Zeit streichen würde. Och, okay. Pass Doch auf. hören
1: sie dazu, aber wenn nach 40 Tagen wieder das Handtuch Pass wird, auf, äh, pass auf.
0: Aber die Schreiben haben die Hoffnung noch nicht aus, aus, auf, aufgegeben, denn wer weiß, vielleicht wird dem SV Lippstadt oder dem SC Wienbrück ja noch die Lizenz ver verweigert und dann wäre man quasi noch gerettet als Tabellen 18er und das wäre <lacht> nämlich noch mein Zusatzjoker gewesen, wenn man gesagt hätte... Wo ist jetzt noch der Flop anzusedeln? Dann würde ich sagen, der Verband. Oh ja, <lacht> den muss man auch noch mit reinnehmen. Aber ey, da haben wir so eine Liste, wo, wo fangen wir an, wo hören wir auf. Wir verbrennen uns auch irgendwann die Schnute. Deswegen lassen wir es hier an dieser das Stelle. Und also, ich kannst, würde du das,
1: sagen, kannst du das als Umfrage noch
0: zusetzen? Nein, kann, kann, geht nicht. Habe ich gerade probiert. Habe ich gerade probiert. Wir hätten damit vielleicht auch heute anfangen sollen. Aber es war ja jetzt hier so ein bunter Strauß Blumen, genau. wo wir gesagt haben, wir nehmen heute so einfach mal alles mit rein. Und Sven. Äh, bevor wir den MSV-Party jetzt heute wieder zu lange verzögern, als auch äh, den, den Michael jetzt hier wie immer warten lassen, würde ich äh, uns beide bitten, äh, dass wir jetzt noch mal ein paar, paar Worte an die, an die Leute richten, vielleicht auch noch mal mit einem kurzen Ausblick von mir gleich, äh, obwohl wir uns gar nicht so hinter den Kulissen abgesprochen haben. Wir, machen, wir gucken mal gleich, wo wir hinkommen. Denn du weißt Spaß. ja, äh, es wird mittlerweile gefordert, äh, die Regionalliga kommt zu kurz, die Dritte Liga kommt zu kurz. Wir, wir sollen doch in Zukunft zwei Sendungen machen. <lacht> <lacht> müssen wir, mal schauen, müssen wir, wir mal. mal schauen, wann wir das noch machen. Nein, äh, generell, äh, liebe Leute, gibt es äh, mit Sicherheit hier immer wieder so ein bisschen Anpassungsideen äh, äh, von unserer Seite aus. Wenn der Sven jetzt gleich noch was äh, zu seiner Zukunft hier in diesem Format sagen möchte, dann, dann kann er das gerne tun. Mir macht es auf jeden Fall hier äh, sonntagsabends sehr, sehr viel Spaß. Äh, viele Leute hinter den Kulissen wissen, dass das sogar äh, ein, ein Favorit von mir ist, das Ganze hier mit dem Sven schön äh, spontan aus dem Buchse heraus sonntagsabends zu machen. Denn äh, es ist äh, generell sehr, sehr viel Fußball in alle Richtungen, äh, in alle Themen, die wir reingehen und besprechen da, da guckt man manchmal über den Tellerrand hinaus, man, 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 man kann so ein bisschen unbefangen sein von den ganzen Themen und deswegen werde ich auf jeden Fall für mich stellvertretend hier natürlich am Start bleiben, wenn es nächste Saison wieder richtig rund hergeht und heiß hergeht. Wir müssen mal gucken, wie wir es vielleicht ein bisschen anpassen, denn Preußen Münster ist am Start in der dritten Liga, Aachen und trotzdem in der Regionalliga West verbleibend und und und, Bocholt äh, rüstet auf, also da ist mit Sicherheit immer sehr, sehr viel Gesprächsbedarf am Start. Klar, strahlen nicht mehr dabei, deswegen fällt da schon mal eine Kategorie weg. Auf der anderen Seite hoffen wir und bauen wir auf Dennis Lärche Trotzdem nach wie vor, wir werden mit Sicherheit mal immer wieder einen kleinen Blick nach Wattenscheid schalten. Aber ich glaube, generell hat sich das jetzt hier seit einem Jahr, und das war damals so die Intention, wo ich auf den Sven zugegangen bin, hat sich bewahrheitet, wo wir gesagt haben, ey, Lass uns hier immer so eine Stunde machen, lass uns ein Konzept haben, welches beide Ligen beinhaltet, auf Westbezug und dann vielleicht noch die eine oder andere Kategorie. Und jeder, der vom Anfang an jetzt hier am Start war, der wird es wissen: Es gab immer Social, äh, Dennis Go Social, es gab immer den Im Westen des Tages, es gibt immer einen Überblick über beide Ligen. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist da immer für jeden etwas dabei gewesen. Seht es uns bei, wenn äh, man nicht immer den Geschmack treffen kann, denn ich glaube, das gehört dazu. Ne? Jeder wird so ein Stück weit seine eigene Meinung haben. Ist ja auch nicht ganz einfach, wissen wir auch. Denn hier ist der MSV Duisburg Fan am Start, hier ist der Rot-Weiß-Essen-Fan am Start. Und deswegen, ja, ist es, ist es schon automatisch schwer. Ja? Preußen-Münster ist dabei, Aachen. Äh, trotzdem, äh, wenn ihr samstagsabends die Sportschau guckt oder generell irgendwelche anderen Fachmagazine, dann ist es auch immer ein bunter Strauß. Von daher passt das, denke ich mal, soweit. Und äh, wenn der Sven nichts dagegen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir auch vor der Saison und das haben wir letztes Jahr eigentlich sehr sehr klein gehalten, wenn wir dann nach ein paar Wochen jetzt hier Pause demnächst nochmal vielleicht so eine Art Transfer-Update machen, wenn wir so eine Transfer-Sondersendung irgendwie gestalten, da sind wir ja auch immer sehr sehr nah dran. Das zieht ja immer richtig gut, da können wir gerne mal drüber sprechen, dass wir da irgendwie was aufziehen. Ansonsten verbleibt mir einfach nur noch zu sagen, dass das großartig war hier mit euch. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lasst noch ein paar Likes da, ganz wichtig, ein paar Abos. Und äh, jetzt habe ich zwei, drei Sachen vergessen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zwei, drei Sachen vergessen habe, Sven. Ähm, übernimm du nochmal. Ich kram jetzt nochmal ganz kurz und dann gibt es gleich nochmal die zwei letzten Worte von mir.
1: Ja, okay, also ich äh, würde dann per Handschlag schon mal zusagen für die neue Saison. Äh, alles andere mit den Vertragsmodalitäten regeln wir hinterher im Off. Ähm
0: Sehr gut, jetzt habe ich einen Punkt schon mal
1: wieder. Sehr gut, willst du ihn reinhauen gerade?
0: Genau, äh, auch hier, denn beim MSV sind wir auf einem guten Weg und das soll hier keine mit Sicherheit Werbesendung werden. Aber wenn sich da draußen niemand angesprochen fühlt, zu sagen, hey, das wird jetzt der neue funny Chips oder die Ofenkartoffel im Westen des Tages, dann meldet euch gerne unter svenlesser web.de nein Quatsch, <lacht> äh, gmail.com oder äh, hotmail.com nein Quatsch, ihr findet das Ganze hier in der Videobeschreibung oder auf unserem Kanal oder bei Instagram ihr werdet uns schon finden, wenn ihr Bock habt dabei zu sein, dann immer wieder gerne da suchen wir euch und deswegen einfach mal dieser Aufruf hier, wenn ihr Bock drauf habt
1: äh, dann mache ich ganz kurz weiter. Äh, gerne auch im Sommer irgendwann mal mit äh, einem Transfer-Update, vielleicht einem Preview für die neue Saison oder sowas, bin ich auch gerne mit dazu am Start werden können. Stefan und ich uns gerne mal zu abstimmen, wann, wie, wo. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Ruhepause und äh, ein bisschen Durchatmen vom Fußball, ein bisschen Family First und sowas in der Richtung. Ähm, genau. Auch wir sind gerade durch drei Ligen durchgeruscht. Die vierte haben wir jetzt nicht mehr ganz so hinbekommen. Heute seht es uns ein bisschen nach. Wir haben es alles auf dem Zettel. Ich habe hier noch einen schönen Zettel, wo ein bisschen was draufsteht noch, äh, den ich eigentlich gerne abgearbeitet hätte. Wird eng. Ich kann euch sagen, Dennis Lerche bleibt bei der SG Wattenscheid und wird versuchen, da weiter Gas zu geben und sich in den Profifokus zu bringen. Aachen und der WSV haben schon die Messer gewetzt für die neue Saison und äh, äh, wollen äh, so ein bisschen, machen jetzt schon hinter den Kulissen so ein bisschen Infight äh, und äh, ja, sorgen schon mal für hitzige Stimmung in der Regionalliga West. Bin gespannt, ob es dann nicht am Ende ein lachender Dritter wird. Garn Marienborn hat noch für Action gesorgt diese Woche mit der Lizenz, ähm, die sie dann für die Kreisliga 10 nicht beantragt haben und auf einmal für die Oberliga Westfalen gemeldet haben und äh, dafür Ärger gesorgt haben, hat sich aber auch alles geregelt. Dürens Lizenzprobleme scheinen sich vielleicht in Luft aufzulösen, vielleicht nicht, wenn doch, äh, dann Glück für Düren ähm, mit gütiger Unterstützung von Wegberg Weg und Werner Tellers, dem Bauunternehmer da aus Wegberg, der dann alles gerade rückt in Düren, damit die die Lizenz bekommen ähm, wenn das nicht klappt, bleibt äh, die SG Wattenscheid in der Liga, entscheidet jetzt ein Sportgericht drüber. RWO darf sich einen neuen Trainer suchen, Mike Terranova wird Nachwuchsleiter und äh, da können wir gespannt sein, wer es da wird. Andreas Gollumbek vielleicht, wer weiß. Mal gucken, wir werfen den Namen einfach mal in den Ring. Und, die Gitarre. <lacht> und äh, beim Wuppertaler SV kann ich euch schon mal verraten, für alle WSV-Fans da draußen, wird es in der kommenden Woche wahrscheinlich äh, drei bis Vier Neuzugänge noch geben, dann dürfte das gewusst stehen, dann wird man bis zum, äh, äh, bis zum äh, Trainingsstart wohl nicht mehr groß nachlegen, dann hat man das grob beisammen, dann wartet man eben noch auf drei, vier Leute, um mal zu gucken, ob man aus der dritten Liga noch zuschlagen kann, wo ein Semigüler geht, weiß keiner, Aachen hat angeblich schon abgewunken dabei, ob das jetzt wirklich der Fall ist, wird man sehen. Ähm, vielleicht macht man da auch nur ein bisschen Piano und hält da ein bisschen äh, ja, den Deckmantel. Finanziell soll sowohl der WSV als auch Alemannia Aachen richtig gutes Geld geboten haben, mehr als beispielsweise der SC Verl. Ähm, Aber Güler will halt möglichst hochspielen, was man ihm ja auch nicht verübeln kann. Zweite oder dritte Liga. Also so viel dazu, Regionalliga West im Schnelldurchlauf. Ähm, vielen, 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 vielen Dank für eine also, so unfassbar geile Saison. Es hat extrem viel Spaß gemacht mit dieser Community, mit euch allen, die ihr hier mitgemacht habt die uns hier jedes Wochenende unterstützt haben, die auch in den letzten Wochen immer mehr geworden sind. Finde ich absolut mega, hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe es gerade eben äh, von Pascal aus Essen gelesen, ähm, interessante Idee, User-Treffen, also mal so ein, so ein äh, Live-Talk, quasi irgendwo in der Kneipe oder sowas in der Richtung, finde ich eine spannende Idee. Ihr könnt ja mal unter äh, das Video drunter schreiben ähm, oder euch bei uns melden via Instagram oder wie auch immer, damit wir mal ein bisschen Resonanz dazu kriegen, ist das was, was ihr euch vorstellen könnt, wo wir vielleicht mal für den Sommer für dieses Transferspecial in eine Planung gehen sollten, könnten, müssten, wie auch immer? Ähm, gebt doch mal, schreibt doch mal in die Kommentare was rein dazu oder meldet euch bei uns über Instagram, und Social Media und gebt mal euren Senf dazu ab. Und ansonsten. Vielen Dank, Stefan, für all deine Mühen, die du hier reingesetzt hast in diese Sendung, in äh, die Vorbereitung und alles, was dazugehört. Kann man dir nicht hoch genug anrechnen? Ich setze mich hier am Ende des Tages immer nur von Rechner, bekomme einen Link und schalte mich zu. Das sollen alle auch mal wissen, wer du alles vorbereitest und äh, fertig machst und das für ja, auch den MSV-Part natürlich hinterher auch. Also da riesengroßer Respekt und Dank dafür, dass du das jedes Wochenende machst. Äh, zusätzlich zu deinem normalen Leben, den du, das du einfach noch führst. Und ähm, ja, ansonsten äh, habt eine schöne Zeit, genießt den Sommer und soll ich jetzt schon für mich abbinden und sagen, schön, okay, das war's? Oder wie sieht's aus? Hast du kannst, noch was zu sagen? Naja,
0: kannst du machen, kannst du machen, kannst okay. du, kannst du Tschüss sagen und ich äh, sag gleich nochmal die letzten zwei Sätze und dann haben wir's auch.
1: Okay. Wie gesagt, wer uns sponsern möchte, darf das gerne tun. Meldet euch. funny Frisch äh, im Westen des Tages oder sowas in der Richtung. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr lustig und ansonsten ähm, ja, meldet euch gerne in den Kommentaren oder wie auch immer, wie Stefan das gesagt hat, ihr werdet uns schon irgendwie finden ähm, über Social Media und so und ansonsten habt eine schöne Zeit, auch mal ein paar Wochen ohne uns und äh, wir werden euch schon früh genug wieder mit Fußball belagern. In diesem Sinne bleibt gesund, habt einen schönen Sommer und wir hören uns.
0: Genau, und äh, da möchte ich mich an dieser Stelle dann auch nochmal letztendlich äh, anschließen, denn ich glaube, auf der einen Seite tut es uns allen mal ganz gut, jetzt hier durchzuschnaufen, und äh, ich habe aber notiert, Community-Treffen, ja, kriegen wir mit Sicherheit hin, oder Live-Podcast, irgendwie sowas in der Art, und da gibt es ja einige Locations wo wir sagen können, das machen wir mal. Ähm, Zusagen von uns beiden für nächste Saison, habt ihr auch im Kasten, können wir auch einen Haken dran machen und äh, von daher würde ich sagen, für mich geht es jetzt in dieser Woche die große Bühne, Sven, ich bin wieder mal beim Spobis am Start, da freue ich mich sehr drauf, das wird Mittwoch, Donnerstag, wenn die ganzen feinen Herren aus der Fußballwelt dort erscheinen werden, nochmal richtig zur Sache. Schauen wir mal, was das Ganze so mit sich bringt. Und ansonsten äh, kann ich mich äh, an dieser Stelle äh, nur bedanken bei euch allen da draußen. Das hat äh, sehr, sehr gut funktioniert. Gibt uns auf dieser äh, Ebene dann halt doch recht, dass man auch so ein Format hier durchziehen kann, mit so, so viel äh, Potenzial immer behaftet und bei dem einen oder anderen Spieltag äh, immer mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter auf der einen Seite. Aber grundsätzlich sind wir hier bei 99,9 Prozent. Wir haben es auch vorhin gehört, wo wir sagen würden, das ist ein geiles Ding, wird auch nächste Saison so sein, bin ich mir ziemlich sicher und da möchte ich mich äh, bei dir, äh, lieber Sven, natürlich in erster Linie bedanken, denn äh, ja, ich bereite das hier vor, aber ich glaube, ich habe mittlerweile ein ganz gutes Konzept gefunden, wo ich jetzt auch nicht mehr stundenlang jede, jedes Mal davor sitze. Klar, im Nachgang ist immer meist ein bisschen gleich, wenn der msv part auf R geht, ein bisschen langwierig. Aber äh, du machst das hervorragend. Äh, das, ich könnte mir da keinen besseren wünschen, denn äh, du er erklärst oder bringst ja auch sehr, sehr viel mit aus dem, aus dem Nähkästchen, aus dem FF, berichtest von deiner Arbeit und so weiter. Von daher passt das auch. Kann ich also in dem Fall nur zurückgeben. Und da bleibt mir jetzt wirklich nichts anderes übrig, als nicht mehr zu viel zu quatschen und zu sagen, folgt uns auf jeden Fall bei Instagram, dort werdet ihr informiert, wenn es wieder losgeht. Ihr habt es gehört, gibt mit Sicherheit ein Transfer-Update oder eine News-Sendung, irgendwie sowas in, in der Richtung und dann geht es ja irgendwann auch wieder los. Ne? Jeder kennt es, Urlaubszeit ist angebracht, ich bin unterwegs, ich weiß nicht, wo, wo ihr alle euch rumtreibt, aber egal, wo ihr seid, passt auf euch auf, macht es gut und dann sehen und hören wir uns zur neuen Saison im Westen, Dritte Liga, Regionalliga West bei Pottbolzer auf YouTube, bei Instagram und so weiter und so fort. Wir sehen uns, bleibt sauber, ciao, ciao. Tschüss.